podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs, NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 19 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, chegando com mais uma edição de NFL para seguir a nossa série especial sobre o draft que está cada vez mais próximo. Afinal, como diria o poeta, o dia 28 é logo ali. Eu sou o André Amaral e hoje vamos listar e analisar os principais prospectos de ataque Tirando, claro, os quarterbacks, que já foram assunto no episódio só deles, que, se você ainda não conferiu, te convido a ouvir assim que acabar esse programa aqui, da mesma forma em relação à nossa prévia sobre os jogadores de defesa. Para me ajudar nessa missão, estão aqui comigo dois monstros sagrados da bola oval, começando por ele, que é o maior especialista em linha ofensiva deste país, fez história nos gramados de Mogi e é o OL coach da equipe do The Playoffs, meu querido Lucas Oliveira, meu bom dia, boa tarde, boa noite para você, Lucão. E eu queria o salve inicial aí para a galera neste programa sobre os prospectos ofensivos do próximo draft, Lucão. Fala, André. Fala, Fábio. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E bondade sua, esses elogios todos. É, quem sou eu perto de um jogador como foi Fábio Rocha Garcia, aí no sul do país? Mas a gente aprende um pouquinho, a gente estuda um pouquinho. Quem sabe no futuro aí eu viro um L coach de verdade. Mas, cara, essa classe de OL é assim, quem gosta de offensive tackle tem a rodo, uma classe muito profunda, é, tem cinco bons nomes aqui que a gente possa citar, que são muito bons, assim, devam pelo menos quatro sair na primeira rodada. A gente tem uma, uns IOLs também, interior offensive lineman, que tem três que eu destaco bem, mas tem um que é especial pra mim, que pode ter uma carreira muito boa na NFL. Então acho que quem precisa de OL vai ficar bem feliz, pelo menos nessas duas primeiras rodadas da liga, fora a profundidade que pode achar em todo o draft, né? Sem dúvidas, a gente vai falar muito sobre isso e também sobre os chamados jogadores de habilidade, que muito interessam a este aqui que vos fala, fanático por fantasy football, né? Então os running backs, wide receivers e tyrants também serão assunto. E para ajudar a gente aqui, como o Lucão já deu a deixa, ele está de volta, né? Fábio Rocha Garcia, praticamente uma heresia para ele estar aqui depois do programa da semana passada, em que demonstrou todo o seu entusiasmo com os prospectos de defesa, mas como analista completo e comprometido que ele é, voltou para nos ajudar. É ou não é, Fábio? Deixa seu bom dia, boa tarde, boa noite, seu destaque inicial aí para a gente. Salve, André, Luquinhas, um grande abraço para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo. É um pouco complicado, né? A gente fala prospectos defensivos, jogadores que vão fazer diferença na, nas suas franquias, e hoje a gente tem que falar de ataque, jogadores que vão dançar na endzone, essas coisas, né? São coisas bem diferentes aqui. Mas, brincadeiras à parte, acho que tem muito, muito talento, por mais que a gente diga que é um draft defensivo, e, e essa é a fama que essa classe vai levar, pelo menos nesse primeiro ano, é, a gente tem alguns bons valores ofensivos, eu gosto de alguns nomes de, de, de linha ofensiva, e tem alguns wide receivers aí que talvez estejam sofrendo um pouco é, por não fazerem parte da classe do ano passado, que era extremamente badalado e recheado de talento, mas que são quase tão bons, pelo menos quase tão bons, alguns talvez estejam até na mesma prateleira de alguns dos melhores recebedores que saíram no último draft. Então a gente tem aí bons valores para adicionar e já fazer a diferença desde o ano 1. É isso aí, vamos mencionar todos esses nomes aí para a galera e também comentar rapidinho antes dessa pauta principal sobre os prospectos sobre duas notícias muito importantes aí dos últimos dias e horas. Mas antes vou passar aqueles 
Recados que não podem faltar, incluindo um muito especial, hein? Primeiro, lembrar que essa edição do podcast de Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast, a grande empresa do nosso amigo Pix. Se você quiser gravar o seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, é só falar com ele por meio do WhatsApp ou telefone DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito. Se esse agregador tiver a opção das cinco estrelas ali, você deixar a sua avaliação, por favor, faça isso. É o caso lá no Spotify, no Apple Podcasts, porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. E para finalizar, vou deixar aqui o recado para vocês não perderem, na próxima terça-feira, nove da noite, o nosso livecast, edição especial Mock Draft, ao vivo no canal do YouTube do The Playoffs, com direito à presença ilustre do convidado mais que especial, Gabriel Golim, além deste que vos fala, do Lucão, da Mia Mastrocolo, do Luiz Felipe Sassini, todos nós numa resenha de primeira qualidade, muitas projeções sobre quem o seu time vai selecionar. E claro, o papo vai ser transformado em podcast ao longo da próxima semana, é, para você ouvir, como já está acostumado por aqui também. Bom, então, dados os recados de sempre, e esse mais que especial sobre o livecast da próxima terça, com o nosso mock draft ao vivo, é, queria citar aqui duas notícias importantes, né? Um desses assuntos, infelizmente, não é, é nesse tom de voz que eu estava utilizando até agora, porque é uma notícia muito triste sobre o falecimento do Dwayne Haskins, né? Então, eu queria começar com o Lucão. É, prestando as nossas condolências e homenagens a, ao legado do Dwayne Haskins, que fez história no seu time de college, né, Lucão? Lá em Ohio State, ele infelizmente faleceu num trágico acidente de, é, automobilístico, né? Ele foi atropelado aí no início dessa semana. É, antes de mais nada, né, ele era um ser humano, muito mais importante do que a carreira que ele teve ou não teve na NFL. Era um jovem com toda uma vida pela frente, tinha só 24 anos, mais novo do que todos nós aqui, né, Lucão? Então... Comenta um pouquinho aí sobre a vida, a trajetória, esse legado aí do Dwayne Haskins, você como um torcedor de Ohio State, por favor. É, infelizmente, o Haskins veio a falecer, uma notícia assim, extremamente triste, não só para o fã de futebol americano, mas como ser humano, né? O Haskins, como quarterback universitário, ele teve um ano incrível é, em 2018, lá em Ohio State, é, ele conseguiu bater recordes, não só para o programa, mas dentro, dentro da conferência Big Ten. Ele conseguiu bater recordes, inclusive, do Drew Brees, uh, que foi de 50 touchdowns passados. Ele passou para 50 touchdowns uh, no ano de 2018. Uh, teve quase 5 mil jardas aéreas. Uh, teve cinco jogos que ele passou de 400 jardas, inclusive o The Game, que é o jogo mais importante do ano, Uh, para o High State e para Michigan, que, que, é, que é o programa que o Fábio torce. Uh, acho que é a maior rivalidade do College Football. Ele conseguiu seis touchdowns, um jogo extremamente importante, que para mim foi o melhor jogo da carreira universitária dele. Mas além de tudo, ele é um cara que os companheiros sempre falaram muito bem, um cara que, que motivava quem estava ao redor dele. Uh, ele, quando foi visitar o High State, quando ele era novo, ele já falava que seria cornerback de Ohio State, que esse era um dos sonhos dele, e ele conseguiu realizar, ele teve só um ano como titular absoluto, mas ele ajudou jogadores que estão no NFL hoje em dia, é, inclusive o Terry McLaurin, por exemplo, foi wide receiver, jogou do lado do Haskins, uh, ele conseguiu firmar a carreira do Ryan Day no seu primeiro ano, como head coach até interino na época, 
uh, de Ohio State, que hoje se torna uma grande mente ofensiva dentro do college football. Então, a história de, de, de Lenny Haskins como pessoa, como prospecto, ele foi um, para mim, ele era o melhor prospecto de quarterback, uh, independente da carreira dele não ter decolado, não ter, ter ido como muitos esperavam dentro da NFL. Ele merece um grande respeito pelo jogador e companheiro, principalmente de time que ele era. E, e pelo nome que ele deixou marcado dentro da universidade. Pois é, né? O mundo do futebol americano, não só a NFL, está de luto. É, muitos jogadores prestaram essas homenagens a ele. Ele um cara muito alegre sempre, né? Fez um vídeo até brincando, salvo engano, com o Najee Harris no dia em que o acidente aconteceu. Então, realmente muito triste essa notícia, né, Fábio? Então, eu queria que você acrescentasse o que você quisesse aí sobre o Haskins e já emendasse outra notícia importante, né? Que aconteceu nesta quarta-feira, o dia que a gente está gravando, que foi a confirmação da renovação do contrato da Aircar, né? Estendeu por mais três anos até a final da temporada de 2025, com 120 milhões de dólares envolvidos aí. Então, se a gente fizer uma divisão bruta, seriam... É... 40 milhões de dólares, mais ou menos, por temporada. O que, que você achou dessa renovação? E se quiser comentar um pouquinho sobre o Haskins também, fica à vontade. É, então, é, acho que aí o, o, o Lucas ele já trouxe bastante o que, que, que era a pessoa, uh, o impacto que ele tinha sobre as demais pessoas, né, tanto do vestiário quanto dos treinadores. A gente viu muitas manifestações. Mike Tomlin, por exemplo, tinha conhecido ele recentemente, né, de, do ponto de vista de... de convívio diário, é, ficou bastante emocionado, deu uma declaração muito forte, é, é complicado, é muito complicado, querendo ou não, falando de futebol americano ou não, é uma vida que se perdeu aos 24 anos, isso é, isso é sempre um choque, é, então, e, e sempre fica aquela sensação de que, de alguma forma, poderia ter, ter sido evitado, né, eu realmente não, não sei, é, não vi notícias sobre como teria acontecido isso, mas é, sempre fica aquela sensação de que é, um, é uma perda gigantesca e aí se agrava pela questão da idade, né? Tem uma vida inteira pela frente. É, o Haskins, ele marcou muito, muito especialmente a carreira dele universitária e, e acho que é, tem que ficar, a gente, a gente tem, que se, tem, tem que ser lembrado pelo líder, pela boa pessoa que é, todo mundo reportou que ele era. Então, é basicamente isso, mas é uma notícia realmente muito triste. É, e do ponto de vista ali do, do, dos Raiders, né? Fazendo essa, essa transição de um assunto tão pesado para um assunto mais... É, mais fútil perto do, do que aconteceu com o Haskins, né? Um, o Derek Carr ele ele, ele já vinha com uma com uma renovação muito próxima. É, basicamente se tinha notícias de que ele tinha duas renovações encaminhadas. Uma se, se tivesse uma troca com o Devante Adams e outra se não tivesse, justamente porque ele ele poderia pedir menos dinheiro para poder renovar com a, com a franquia. É, ele que já se manifestou publicamente é, um torcedor dos Raiders e que se não for jogar pelos Raiders ele prefere parar de jogar e acho que depois de tudo que o Carr passou pelo, uh, com a franquia em si é, ele, ele mereceu um contrato novo, ele mereceu uma nova chance no que talvez seja o melhor grupo de jogadores que existe em, em agora Las Vegas desde que ele chegou né? ele chegou ainda em tempos de Oakland é, e somando com, com o contrato que ele já tem vai, vai ficar um, um valor médio de 35 milhões por ano que para um quarterback que performa do, da forma como ele vem performando especialmente nos últimos dois três anos é, é um valor barato do ponto de vista de mercado né quanto, quanto que o mercado pagaria para um jogador assim então é, eu acho que o mais surpreendente de tudo não é nenhuma renovação porque ela já era esperada mas é o fato dos Raiders pelo menos por enquanto, é, terem mudado de perfil. Você vê, é uma, é uma franquia que nos últimos anos tem 
inúmeras, inúmeras, inúmeras situações que são vexatórias, são humilhantes ou são absolutamente preocupantes. Né? Então, você teve a prisão do Henry Huggs, você teve o escândalo do, do John Gruden, a troca pelo Antonio Brown, que depois queimou os pés numa câmara, e aí depois ameaçou bater no general manager. Então, assim, é um ambiente extremamente pesado que parece ter feito uma certa transição com esse, com esse novo, nossa nova forma de ver. Né? E eu achei bem legal que o pessoal reportou que tanto o Dave Ziegler, novo general manager, quanto o Josh McDaniels, é, um novo head coach, eles, estão, eles vieram dos Patriots, mas eles têm uma missão muito clara, não fazer o jeito dos Patriots. Eles querem ter um jeito próprio de, de atacar o futebol americano, de, de, de pensar a construção de um elenco e, e eles estão sendo muito agressivos, né? Chandler Jones, Devante Adams, renova com Max Crosby e Derek Carr. Então eles estão deixando bem claro o que, que é, uh, que, quem são esses jogadores uh, de, de fundação, assim, os jogadores de franquia. Uh, acho que foi extremamente merecido e, e agora o Derek Carr ele vai ter que provar dentro de campo que ele pode liderar sim uma, uma divisão em que todos os outros quarterbacks são muito mais badalados que ele. Mesmo que ele sempre termine na frente do Justin Herbert, né? Isso aí é sempre importante lembrar. Tinha que ter, né? Esse finalzinho é, típico do Fábio, depois de uma análise maravilhosa. Aquela cutucadinha que é a marca registrada do nosso grande coordenador defensivo da equipe, um dos principais analistas aqui do The Playoffs. Bom, bora então falar sobre os prospectos ofensivos aí dessa classe de 2022. Começando pelo assunto preferido do Lucão, então nada mais justo do que ele começar falando sobre os tackles, né? Não vamos agrupar os jogadores de linha ofensiva todos juntos, vamos dividir entre tackles e jogadores de interior da linha ofensiva, né? Os guards e centers, alguns podem até variar de posição é, desse interior de linha ofensiva, mas vamos falar sobre aqueles que jogam nas extremidades aí, e tem dois nomes bastante badalados dessa classe, mas talvez outros dois ou três que também podem sair no primeiro round entre os tackles, né, Lucão? Então, começa falando pra gente aí sobre aqueles que você quiser, não precisa ser os dois principais de primeira, se você quiser falar sobre um, deixar o outro pro Fábio, é, e aí falar sobre alguns outros e citar alguns slippers, fica à vontade, aí o Fábio já emenda e a gente fala aí sobre os tackles dessa classe de 2022. Então, repetindo um pouco o que aconteceu com o Fábio Fernando, eu vou pegar um bom nome, que eu considero, acho que os dois tops tackles dessa classe, deixar o outro pro, pro Fábio comentar, e vou destrinchando é, alguns nomes que podem ser um pouco mais para baixo, uh, mas o primeiro nome que, que eu vou citar assim: primeiro, que nessa classe tem dois tecos que eu considero tão bons que é um pouco difícil de considerar que qual é o melhor que o outro. Eu vou dizer que eu gosto um pouco mais do, do Ikin Ekuanil, é, o pronúncia do, do nome dele é Ekuanil, é, segundo ele mesmo falou. É, um pouco mais difícil de pronunciar que é um tackle de NC State é, depois do, do Combine é, cresceu muito nos boards para passar o Evan Neal que acho que seria hoje o segundo nome da classe é, o Evan Neal é um cara um tackle extremamente forte é um, um tackle agressivo que consegue uma boa encoragem é, é um cara que, para um teco, eu não considero ele extremamente alto. Ele tem 1,93, os seus 145 quilos, uh, que é um peso extremamente bom para a posição. Acho que 
A gente separa até essa questão de tackle, IDL e IOL por conta da, da importância que hoje que os tackles têm na, numa NFL cada vez mais aérea. Uh, ele teve uma preocupação com o tamanho dos braços dele para ver se ele realmente poderia ser um tackle na NFL, no padrão NFL, mas as medições que é algo que até certo ponto se torna importante para alguns scouts, ele conseguiu uma boa medição dos braços dele, uh, mostrando que de fato ele é um tackle, independente do lado que ele jogue, mas em 2021 ele conseguiu fazer as 12 partidas por NC State, uh, pelo lado esquerdo, uh, protegendo o blindside do quarterback dele lá pro, por NC State, e ele foi extremamente competente, né? Uh, não à toa que ele foi, terminou a, a, o ano de 2021 como o First Team All, All Pro, uh, First Team All America, na verdade, uh, pela Associated Press. Uh, ele é um cara que, que não tem medo de sujar, não tem medo de, de atacar o, o, o defensor adversário. Ele é um cara que, que é extremamente simpático quando não está dentro de um snap, onde ele quer matar o defensor adversário. Porque realmente ele, ele é um cara que consegue é, se alinhar muito bem para defender o seu quarterback. Até por isso ele consegue se encaixar em qualquer esquema. Acho que por isso que muitos times veem ele com bons olhos. Porque ele consegue ser um tackle de, de zone blocking, ele consegue ser um tackle é, com, com tratativas mais buscando a proteção do seu quarterback. É, acho que, que o o board tem crescido muito para ele justamente por isso ele tem um controle de corpo muito bom é, em certos momentos isso é muito importante só que a agressividade dele torna um pouco excessiva no ponto de ele perder o controle tem certos momentos que ele, que ele usa muito dessa força que ele tem e acaba é, deixando um pouco a finesse da, do controle de mãos dele é, Deixar, deixar isso atrapalhar um pouco Principalmente quando ele encara é, Defensores um pouco mais rápidos que ele e, e isso atrapalha Na hora dele conseguir alinhar Tanto as mãos quanto os pés dele é, Por mais que a ancoragem dele Seja boa, esse trabalho de mãos De pernas para um offensive tackle é extremamente importante é, E isso atrapalha também na hora dele dar o punch é, na, No peito Do, do defensor para conseguir segurar Ele de fato e não deixar ele é, progredir, então ele tem que trabalhar isso mais na NFL, mas ele é um, um jogador que, que ele é extremamente consistente é, ele consegue trabalhar muito bem todas as questões de, da envergadura dele, então os times, que mesmo que um time queira colocar ele como, como um guard, já tendo um tackle, tanto das duas pontas eu acho que passar com o Neil é, de tackle é, é uma coisa errada de se fazer ele consegue muito bem trabalhar contra jogadores de, de, de defesa, de interior da linha, ele consegue trabalhar contra edge rushers muito bem, ele consegue subir para o segundo nível para bloquear linebackers, é, ele, não, ele é um tackle que eu posso dizer que ele é bem completo, e, e isso brilha os olhos de muitos scouts dentro da NFL, e que faz ele ser talvez o primeiro tackle a sair desse draft. Outro nome que eu vou puxar aqui, como, como um jogador que provavelmente assim, deva sair... É, no primeiro round, é, mesmo que seja um pouco mais para baixo dentro desse draft, é, é o Trevor Penning, que é um, um left tackle que muita gente assim não não viu ele ele jogar como eu posso explicar na primeira divisão da NFL quando a gente fala 
a gente fala de fato em, em primeira divisão. Uh, se é que, que a gente pode separar muito assim, porque muitas coisas acontecem. Ele é de Northern Iowa, ele é um, um tackle que é sênior uh, dentro do, do college football. Mas ele é um tackle que, que ele é um pouco, um pouco menor que, que o Econo, Econil, a gente falou que eu falei um pouco mais, mais cedo, ele é um pouco mais leve, mas ele é um pouco mais rápido e ele é extremamente agressivo. É, quem viu o Trevor Penning, principalmente no, no Senior Bowl, é, que, é, que é o momento que ele teve um pouco mais de destaque, é, viu o quanto ele consegue ser agressivo independente do defensor que está na, na frente dele. E essa velocidade que ele tem, tanto com o trabalho de pés, com o trabalho de mãos, é, foi refletida até no Conway. Ele conseguiu um bom tempo do, do Ford Yard Dash, que foram é, 4.89, assim, para um tackle. É, tá abaixo dos 4.90, é uma coisa sempre muito boa, é sempre muito respeitado. É, mesmo ele tendo 349 quilos. É, então, mostra o quanto que essa velocidade dele é importante o quanto que, que ele consegue se mover bem. E a análise das tapes dele é, mostram toda essa agressividade. A questão é que, alguns momentos, essa agressividade é exacerbada. Mas, assim, eu acho que, que ele lembra um pouco o Riley Reef na forma dele de jogar. Uh, e ele pode ser aprimorado, sim, uh, para ser um um bom jogador de pass protection, por mais que eu veja ele mais como, como zone blocking, uh, ele, precisa, ele precisa dessa evolução, de fato, uh, nesse controle dele, né, uh, dentro do campo e tudo mais. Ô, Lucas, assim... Oi. deixa eu até fazer uma pergunta, querido. Eu tava dando uma olhada na, 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 nas tapes dos, dos offensive tackles pra gente uh, analisar, e eu gosto de fazer comparações preferencialmente com jogadores que já são meio consagrados na NFL, ou então jogadores que o pessoal acompanhou recentemente no draft. Então, daí que todo, todo mundo que, que recém chegou, ou que está acompanhando há pouco tempo, acaba lembrando deles. Uhum. É, o Trevor Penning não acaba lembrando um pouquinho a situação do Tevin Jenkins no draft do ano passado, um offensive tackle não tão polido, extremamente agressivo, que depende muito da questão do físico dele para ser dominante na liga. Né? E aí o Tevin Jenkins teve uma lesão e não conseguiu jogar o início da temporada pelos Bears. Sim, de fato. Ele é, 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 ele é o Tevin Jenkins dessa temporada. Ele consegue ser o, o, o Tevin Jenkins dessa temporada. É, assim, dadas as medidas e proporções, é aquela questão de, de ser um jogador que, que não tem um, um grande nome é, dentro do college football, é extremamente agressivo, tem mãos muito agressivas e... E nesse, nesse, nesse comparativo, acho que, que, é, que é ideal isso mesmo que você falou, Fábio. Ele lembra muito o Devin Jenkins, infelizmente o Devin Jenkins teve a lesão que, que não conseguiu é, evoluir seu jogo na, na NFL, mostrar o que ele era capaz de fazer. E, e o Trevor Penny é justamente isso. Ele é um jogador que ele precisa melhorar muito essa questão do, do power zone, ele, ele precisa... Pra quem, quem não conhece essa questão da, da linha ofensiva, quando a gente fala de run blocking e pass protection e power zone, são, são termos assim, mais específicos de jogadores de linha ofensiva, o run blocking é aquele jogador que, que ele consegue fazer a alinhar pra, pra, propriamente dito na, na zona de bloqueio do, da defesa adversária. 
principalmente nas laterais. É, a linha ofensiva ela explora muito essa questão da, da, da linha de 90 graus, 45 graus que o jogador pode fazer, porque o, as linhas ofensivas conseguem muito melhor bloquear um jogador lateralmente falando do que de frente para fazer o, o que ainda mais sendo vindo no Blue Rush para fratorar. Então o, o zone blocking, o run blocking acaba sendo isso. Quando a gente falar de zone blocking, ele realmente ele bloqueia a zona. Ele vai bloquear aquela zona específica, ele vai tratorar e, e tentar proteger aquela zona específica para abrir caminho para o defensor. Pass blocking, pass protection, justamente é, é esse trabalho de proteção em cima da, da zona do, do que ele tem para não deixar o, os defensores é, passarem pelo seu gap, pelo seu, pelo seu corredor, é, traduzindo de forma... De forma bruta. Então o Trevor Penning, de fato, é esse jogador extremamente agressivo, que ele vai ser polido para o NFL, ele tem um talento muito bruto, um diamante bruto, mas que, se bem desenvolvido, ele pode se tornar um dos grandes tackles dessa liga. E, e assim, eu, eu espero, de fato, que ele se torne, porque pelo tamanho, pela força que ele tem, pelo potencial atlético que ele tem, uh, ser é um cara que, tipo, ele consegue... É, mover massas de uma forma muito intensa, então quando você vê um tackle tão forte a gente gosta muito de, de ver um, jogando contra defesas que na NFL tem evoluído cada vez mais então vai ser muito interessante ver o Trevor, Trevor Penning sendo evoluído Bom, depois dessa análise do, do Lucas fica difícil para mim falar de offensive line né? eu prefiro os edges mas eu acho que é, dá pra gente pincelar algumas coisinhas aqui sobre dois outros bons nomes, né? Um deles o próprio Lucas já trouxe aqui, que é o Evan Neal, offensive tackle de, de Alabama. É, jogou como right tackle durante uma parte da sua carreira universitária. No último ano ele foi movido para left tackle e compôs a linha de, ali de Crimson Tide. É, as, as grandes questões sobre o Neal, né? Apesar dele ser um jogador projetado até para first overall, virar o, o grande, é, um, um dos grandes pilares desse novo Jacksonville Jaguars que estão tentando construir com o Trevor Lawrence, é, acho que a grande questão do Neal é, é saber se adaptar a enfrentar os edges mais velozes, né? Então, quando ele enfrentar, por exemplo, jogadores que talvez nem sejam é, extremamente polidos, mas que sejam explosivos, muito explosivos na hora da linha, eu acho que ele sofreria bastante. Né? Então ele teve alguns jogos em que ele enfrentou uh, DLs que tinham jogadores com essas características ele acabou sofrendo um pouco mais do que deveria. Né? Então uh, se ele pegar, por exemplo, um Greg Rousseau lá de Buffalo, uh, os jogadores assim, um Brian Burns de Carolina, uh, são jogadores que eu acho que podem acabar tendo um certo domínio sobre ele justamente por ter uma capacidade de explodir muito rapidamente. É, é um jogador bom, ele, ele é muito melhor como, como um bloqueador, na minha opinião, do que essencialmente é, como um, um como protetor de passe, no caso, e, e acho que ele, ele tem capacidade e inteligência suficiente para se desenvolver na liga é, e virar um excelente tackle, é, mas alguns times talvez acabem querendo mover ele para guard. Né, mais ou menos no mesmo movimento que aconteceu com o offensive tackle de, de Alabama no passado lá nos Raiders, né, o Alex Ledford então é possível sim que ele acabe mudando para guard, é, justamente por, por conta de não ter que enfrentar esses edges mais velozes né, ele teria que enfrentar é, jogadores de interior de linha defensiva e isso talvez facilitasse um pouco justamente na, na pior parte do jogo dele na minha opinião, mas é um jogador projetado para first round e para first overall né, então acho que é, de repente é, é algo que 
é, que pode, pode ser trabalhado nele. A gente tem que pensar também o seguinte, né? E aí uh, o Lucas está aqui, ele pode complementar melhor, mas o, o estilo de ataque interfere demais na forma como um offensive lineman vai, vai se performar. Isso é meio óbvio, isso vale para qualquer posição, é, mas é que dependendo do tipo de ataque que, que for desenhado, por exemplo, um ataque do Kyle Shanahan, ele depende muito mais é, da forma como a sua L bloqueia do que um ataque que faça, um, que faça passes muito mais rápidos, né? Porque, porque ele parte do, do pressuposto que ele vai correr com a bola antes. E quando ele for passar, vão ser passes bem velozes. Então, uh, o pass pro, ele, ele não é ele, ele acaba perdendo um pouco de importância em relação ao, ao run blocking, né? Então, a, a, os bloqueios de corridas são mais importantes nesse tipo de esquema. Outros esquemas, eles vão ser o contrário. Então, acaba, a, acaba influenciando muito onde ele vai cair. Com o Trevor Lawrence lá e, e uma, uma ideia de, de repente, ele ser o first, o first overall, é um jogador que, com certeza, teria que se desenvolver um pouquinho mais na hora de proteger o seu quarterback. Eu acho, Fábio, que pegaram um gancho. É, no caso, se fosse Jacksonville, por exemplo, o Ken Robinson ganhou o franchise tag pelo segundo ano seguido. Acho que se, o, se os Jacksonville Jaguars precisam, de fato, desse tempo para evoluir o Neil, acho que esse seria o momento, se ele fosse, de fato, o jogador escolhido. E falando sobre um pouco sobre essa questão de você falou de o jogador se encaixar, de fato, no esquema, por exemplo, a gente pega a classe de 2020, de tackles, Uh, 2020? É, 2020. Eu, por exemplo, era muito mais fã do Tristan Wirfs nos Giants do que o Andrew Thomas. Por que o Andrew Thomas foi o primeiro tackle a ser escolhido no, no, no New York Giants? Por conta do, 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 do run blocking, por conta da, da questão dele de como ele bloqueava em George e como ele se encaixaria melhor nessa linha ofensiva dos Giants, em teoria. Então vai muito do fish de cada linha ofensiva e de cada treinador em cima do, do offensive tackle. Exatamente. É, e um outro nome que eu queria trazer também é o nome de Mississippi State, que é o Charles Cross. É, que eu, acho que eu, eu acho que é muito possível que a gente veja ele protegendo o lado direito da linha lá em Los Angeles, né, jogando pelos Chargers. É, um, um, os, o, a equipe lá ela precisa realmente de um right tackle. Né, tentaram o Brian Bulaga, mas acabaram... Uh, infelizmente ele, ele não consegue ficar saudável, né? então uh, o time precisa encontrar uma solução a longo prazo achou uma solução pro lado esquerdo no, no Russian Slater que inclusive era o offensive lineman favorito do Lucas no último draft e, e acho que o Charles Cross seria uma, um complemento bem interessante, lembrando que eles uh, os Chargers precisam enfrentar Chris Jones, Frank Clark duas vezes no ano, Max Crosby, Chandler Jones e precisam enfrentar também o Randy Gregory com Bradley Chubb duas vezes por ano então você precisa de uma maneira muito urgente proteger os dois lados da linha né? uh, se vocês uh, inclusive lembrarem o último jogo da franquia no, na, na última temporada uh, o lado direito acabou prejudicando demais as leituras ofensivas e foi, foi eu acho um dos fatores que comprometeu uma possível chegada nos playoffs uh, e o Charles Cross ele pode resolver isso desde o ano 1 um. uh, ele tem um, um tamanho uh, um pouquinho menor ele é um pouquinho mais fraco do que deveria para ser um, um, um offensive tackle na NFL uh, ele precisa crescer um pouco mas ele tem todos os atributos técnicos para se tornar um dos melhores offensive tackles. Talvez até ele tenha um teto para ser o melhor da classe com o passar do tempo. Ele não é o melhor prospecto, ele não deveria sair antes dos outros dois, mas ele possivelmente pode produzir mais que esses outros dois. E, então é um jogador que eu vejo com um, um, um atletismo interessante, apesar dele precisar 
crescer um pouquinho e aí acho que ele vai ter que fazer um balanço, né? Porque como ele é muito ágil, é, isso também tem influência pelo fato dele não ser tão grande. Se ele crescer, ele não pode, ele, ele tem que trabalhar para que não perder, não perder essa agilidade dele. Isso vai ser bem importante nessa transição para a NFL. Talvez ele sofra ali um pouquinho no ano 1, um, mas eu espero já que no ano 2 ele consiga ser um, um offensive tackle que, que consiga bons embates. Eu vejo ele ali, Baltimore poderia selecionar ele, os Chargers, como eu falei aqui, poderiam selecionar ele, e até mesmo o New Orleans Saints, numa das suas duas escolhas, faria bastante sentido selecionar um offensive tackle depois que eles perderam o seu right tackle lá para o Miami Dolphins. Né? Pois é, né? saber desenvolver esses talentos mais brutos, né? com mais atleticismo do que técnica apurada quando chegam na NFL é um fator realmente sempre muito importante aí só pra gente encerrar com uma perguntinha rápida aí sobre os tackles antes de falar dos IOLs, né, dos guards e centers, aqueles jogadores que efetivamente jogaram no miolo da linha ofensiva já no college, eu quero que o Fábio só tire essa dúvida que para mim é, eu acho que você também prefere o Econo ao Evan Neal, né, assim como o Lucas ou eu tô errado, Fábio? É, se você tá pensando em offensive tackle, sim, acho, ele, acho que a longo prazo eu acredito que o que o Iken, eu vou chamar só pelo nome porque o segundo é muito difícil, né? É, ele tem um teto mais interessante, sim. Acho que ele, ele, ele inclusive, é, eu penso, quando eu vejo o jogo dele, eu me lembro do que esperavam justamente os Andrew Thomas lá nos Giants. E eu acho que ele talvez seria a solução que os Giants procuram há tanto tempo para sua linha ofensiva, mas não sei se ele vai estar disponível lá na escolha de número 5. É, vamos ver, né? Provavelmente esses dois principais nomes vão sair no top 10 com quase absoluta certeza, quem sabe ambos no top 5. Agora, vamos falar aí sobre os IOLs, Lucão. É, acho que tem três jogadores que se destacam bastante aí nesse interior de linha ofensiva. É, um deles, o Tyler Linderbaum, que jogou de center, né? A maior parte da sua carreira no college. É talvez o, o Coringa do primeiro round do draft. É o que mais causa dúvidas nos mocks e deu. Eu sei que rendeu bastante discussão sua com o Luiz hoje no mock draft que tá para sair, o mais recente no nosso site do The Playoffs. É, tem uma sessão exclusiva de mock drafts para você que ainda não viu. Os meus amigos aqui já fizeram cada um. um o Luiz tá para lançar o seu segundo. O Fábio o Lucas também vão lançar o segundo e o Fernando também tá, tá nesse, nesse grupo aí, então não percam esses mocks, assim como aquele que vai rolar ao vivo aí na terça-feira no YouTube. Mas então, Lucão, fala pra gente aí sobre esses jogadores de interior de linha ofensiva. Temos o Linderbaum, o Canyon Green, o Zion Johnson, esses três principais. Se você quiser citar mais algum como sniper, fica à vontade também. É, assim, quando a gente, eu falo de Tyler Linderbaum, é, pra mim, para mim, Lucas... É o terceiro melhor OL em geral dessa classe. Muitas pessoas discordam, muitos analistas discordam disso. É, analistas até conhecidos da, da grande mídia aqui do Brasil. Todos errados, Mas, inclusive, né? É, é isso. Eu, eu acredito que estejam errados por, por muitas questões. Algumas das principais. É, Iowa, ele vem de Iowa, que é hoje um do, dos programas que mais envolvem... É, bons offensive linemen para a NFL, é, vindos do college, acho que Iowa e Notre Dame são as duas principais é, faculdades que desenvolvem offensive linemen hoje para a NFL. É, se, se o Fábio conseguir lembrar de mais alguma, 
fica à vontade, mas acho que, que esses dois programas são é, muito A Alabama tem, tem lançado muitos jogadores pra liga, né? Mas aí é uma questão, acho que de sucesso coletivo, não, não de desenvolvimento de unidade. É, é, é mais pedigree de todo o programa que o Nick Saban desenvolve, do nome de Alabama que tem ali, do que especificamente uma unidade. Acho que a Iowa, querendo ou não, uh, offensive linemen e, e tight ends tem sido uma grande especificidade da dos Hawkeyes e o Linderbaum é um cara que assim, o Fábio falou de comparações pra quem gosta e conhece Jason Kelsey lá o center de, de Philly, ele me lembra muito Jason Kelsey em muitos parâmetros e por mais que muita gente ache que o Linderbaum não merece às vezes nem sair na primeira rodada ele é um cara que é um, um, é um cara extremamente esforçado uh, acho que assim como o Kelsey mostra Enfrentando o Ellis, não sendo um center tão grande como se espera dentro da liga hoje em dia. Enfrentando IDLs muito mais fortes, muito maiores que ele. Ele mostra uma raça absurda, um, uma vontade absurda. E isso você não vai deixar de ver uh, no Lindemann, principalmente no ataque corrido. Uh, no jogo corrido, ele tem uma velocidade muito grande uh, das pernas, dos pés. Ele tem um... um, um uma noção espacial extremamente importante para o jogo. É, então, isso agrega ainda mais nele na posição, para mim, de center. Por que de center? O Linderball ele sofre um pouco com questão de tamanho. A gente sabe que tamanho influencia em muitas posições. Muitos jogadores são julgados por tamanho. É, mas quando a gente fala na linha ofensiva, é, a gente, querendo ou não, avalia padrões. O Linderball tem dois problemas de padrão quando se trata de, de jogar além de center, que é peso, que ele só tem 130 quilos, uh, que é leve, teoricamente, para um, um guard, por exemplo, e o tamanho dos braços dele, o trabalho dos braços dele é uma coisa que pode se influenciar se algum time quiser utilizá-lo utilizá como guard, mas como center ele é um prospecto basicamente absurdo, assim. Uh, ele no, no, no esquema certo, num time que de fato é, utilize é, essa paixão dele por, por conseguir é, liderar corridas, conseguir fazer boas leituras, é, principalmente do box, que é uma coisa muito importante para ajudar um bom quarterback. Ele, para quem não sabe, ele, ele fez wrestling muito tempo, então isso ajuda muito na força de ancoragem dele tanto para reter o defensor que está na frente dele, como para derrubá-lo. Ele gosta muito de jogar é, IDLs no chão, justamente por conta dessa velocidade. Ele consegue usar a, os ângulos, que é muito importante, que eu falei para o L. É, para isso, é, ele tem uma velocidade de mãos muito harmoniosa, uma coisa que, que é bonita de se ver. Para o center, para quem nunca jogou de center, nunca fez o snap, é extremamente complicado você é, fazer um snap e, ao mesmo tempo, conseguir colocar... Uh, as mãos uh, no peito do defensor tanto que muitos centers utilizam o ombro uh, direito se ele for destro e uh, para fazer esse primeiro bloqueio junto com a mão esquerda até ele conseguir posicionar a mão dele uh, no adversário o Linderball ele tem uma velocidade extremamente alta para isso porque o snap dele é um snap muito rápido ele consegue ter explosão dentro do snap dele e conseguir posicionar as mãos dele para bloquear o, o defensor da sua frente muito bem ele é fluido e isso é muito bom para ele. A questão realmente que eu posso falar, assim, que é muito pouca, é, é essa questão de, do peso dele. É, ele tem que, que ser mais prolífico 
é, na hora de defender é, para paz, principalmente que quando ele não tem um pouco da ajuda do, do guard, é, dos guards ao, ao lado dele, é, ele tem um pouco de problema com o Bull Rush. Então, por exemplo, você pega um prospect com o Jordan Davis, que é um prospect extremamente forte, que é rápido, ele consegue, e é muito grande, ele vai ter um pouco desse problema, mas ele é bem trabalhado no esquema certo, ele pode sim ser um dos grandes centers da liga em pouco tempo, e eu acredito que, que o Linderball vai surpreender muita gente. Agora, não sei se o Fábio vai querer falar dos guards, eu só posso continuar aqui. Não, com vontade, Ai. pode falar, vai, te joga, te joga, você tá emocionado aí, né? Ah, que isso, é, quando a gente fala de linha ofensiva é igual você falando de defesa, é uma coisa que... É um assunto que ele gosta só um pouquinho, deixa ele é, tão só, se divertir. Só um pouco. Mas, assim, os outros dois nomes que, que até o próprio André aceitou aqui, que eu acho que, que podem sair na primeira rodada, é, é o Kenyon Green uh, e o Zion Johnson. Dois times, dois, dois jogadores que podem sair em times que tem um pouco de necessidade uh, de guard nesse momento. Uh, se parar pensar, não são dois standout players, dois jogadores que você pode esperar muita coisa, uh, porque querendo ou não, eles sofrem um pouco com essa questão de velocidade, com essa questão de posicionamento, mas são jogadores que eu, eu acredito que, que podem agregar, tipo, desde o primeiro, desde o primeiro momento, eu acho que o Green, como guard, ele, ele é um prospecto que pode ser lapidado, muito bem lapidado, mas eu ainda prefiro o Zion Johnson, eu acompanhei alguns jogos dele por Boston College, e o Zion Johnson, ele consegue ter mãos muito agressivas, ele é um jogador que é senior, então ele conseguiu aproveitar todos, todo, todo o tempo dele dentro do, do college football. Ele não é tão rápido, mas quando a gente fala de guard, a gente precisa que o guard bloqueie mais quem está à frente dele do que, de fato, uh, quem está nas, 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 nas laterais, né, os edges, os linebackers, que possam atacar por fora. Uh, ele ganhou uh, a nomeação de First Team All-American, da Associated Press no ano passado, ele conseguiu ser titular em todos os jogos durante é, o ano dele em Boston College, sendo 11 como guard, uh, ele jogou até um jogo como left tackle para mostrar um pouco da versatilidade, de, uh, da versatilidade dele, uh, ele é um, um jogador que, que ele tem de fato essa, essa força uh, absurda, ele consegue ter uma inteligência muito grande dentro da linha ofensiva, ele é um líder nato, ele conseguiu ser capitão ele foi capitão por muito tempo lá em, em Boston College e, e sempre foi muito elogiado pelos companheiros de time por conta disso. É, ele só tem que melhorar uma questão de que se ele for jogar é, do lado esquerdo da linha é, ofensiva como left guard, a, o stance dele, é um, o pé esquerdo dele é um pouco lento na hora de ser jogado para trás, essa base dele é mais forte quando o pé, o, pé, o pé direito dele é jogado para trás e a linha esquerda fica nessa base sólida para ele conseguir fazer ancoragem. Uh, ele tem algum problema com, com, com o posicionamento das mãos de uma forma correta, ele, ele às vezes tem que ajustar muito essas mãos dele dentro do peito do defensor. Uh, ele tem alguns problemas com blitz também, isso pode ser uma coisa que tem que ser trabalhada uh, dentro da NFL, e justamente nesse problema com blitz, é, ele tem um problema de, de mudar muito rápido de direção, isso acaba atrapalhando ele em alguns momentos, é, então ele tem que ser trabalhado nisso, mas é um jogador que pode e deve sair depois da, da escolha 20 por aí, eu até joguei ele, se não me engano, nos Cowboys, na, no meu primeiro mock draft de playoffs, porque os Cowboys é um time que, que hoje 
apesar das opções que tem pro time, é, ele precisa de, de algumas, alguns reforços dentro da linha ofensiva, acho que isso vai ser muito bom pro, pro, pro próprio Dak Prescott, pro Ezekiel Elliott. E o Kenyon Green é um jogador que eu coloco um pouco abaixo, uh, justamente por ter tido um ano a menos no college football, ele é um jogador que, que vem como júnior, mas ele é mais pesado que o Zion Johnson, é, ele é maior que o Zion Johnson, é, ele vem de um programa um pouco, um pouco mais conhecido, que é Texas A&M, onde ele enfrentou jogadores defensivos mais preparados, é, é, jogadores defensivos um pouco mais prontos para a NFL uh, e isso acabou, acabou desenvolvendo um pouco melhor o jogo dele uh, ele teve problemas com, com Covid uh, e isso acabou afetando um pouco da saúde dele, então ele não conseguiu participar de toda a temporada uh, do College Football mas ele lembra muito para mim o, um jogador que o Fábio conhece bem, que é o Rich Incognito uh, ele consegue ser aquele guard parecido com o Incognito nessas questões de, de uso de força, uso de mão, espero que, que, que ele consiga desenvolver a questão do movimento dele do ponto A para o B, que é uma coisa que tem lutado muito contra ele em algum tempo, uh, ele tem muito problema com faltas por holding, por mais que ele seja um cara grande, ele não consegue ser tão rápido, então ele segura muito os adversários, é, para os defensores que entram muito na lateral dele ele também costuma colocar as mãos no lugar indevido e isso gera faltas para ele também para o bloqueio legal uh, enfim ele, cons ele conseguindo melhorar algumas questões relacionadas à movimentação dele e o problema deles com dele com faltas acho que, que ele consegue sim ser um bom guard na NFL não sei se um dos melhores guards é, que a gente possa ver recentemente na NFL mas ele vai ter um bom esquema e um diamante que pode ser bem lapidado. Maravilha, hein, Lucão? Depois dessa masterclass aí sobre o L, eu quero saber do Fábio se ele tem algo a acrescentar ou se a gente já pode falar daqueles jogadores que dançam na endzone, Fábio? <risos> Não, vamos lá. Vamos lá falar dos jogadores que dançam. Né? Maravilha. Tem, bom, tem belíssimos nomes nesse draft, inclusive, né? Tem mesmo. E eu, como bom jogador de fantasy, estou muito de olho, principalmente nessa classe de wide receivers, que não sei se vocês concordam comigo, talvez seja a posição com mais profundidade aí das, das ofensivas, pelo menos, aí dessa classe de 2022. Temos um top 5 quase unânime, mas alguns sleepers, se você quiser chamar assim, também muito interessantes, até pelo fato de que temos Kansas City Chiefs e Green Bay Packers lá no final do primeiro round, precisando de jogadores dessa posição, depois de terem trocado Davante Adams e Tyreek Hill. Então, principalmente se você joga fantasy, é para prestar muita atenção nesses nomes. Então, esse top 5 tem Drake London, Garrett Wilson e Chris Olave, eles são companheiros de time lá nos Buckeyes do Lucão. Tem também o Jameson Williams, que é de Alabama, o mais rápido aí desses nomes. E o Traylon Burks, que é o mais atlético, talvez, mas não testou tão bem assim no Combine. Desses nomes, eu gosto muito do Drake London, já adianto, mas eu acho que o Fábio, que vai começar falando deles, tem uma outra preferência aí. Eu quero que você fale sobre os seus preferidos e já ranquei, se você quiser, esse top 5. Enfim, manda a bala aí sobre os recebedores, Fábio. Pô, André, eu vou, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto aqui, na verdade, mas eu, mas eu vou fazer. É, eu vou ficar em cima do muro em relação ao top wide receiver dessa classe, tá? E, e por que, que eu falo isso? É, eu vejo muitas características bem interessantes, tanto na dupla de Ohio State, quanto no Drake London, tá? Eu, e, e, e até por uma, uma semelhança ao, ao Wayne Huggs, eu vejo 
bastante qualidade também no Jameson Williams. Né? Acho que é um jogador, ele acaba sendo sucessor do Huggs em, em muitas coisas lá no Crimson Tide. É, mas assim, quando, por que eu falo que eu fico em dúvida e vou ficar em cima do muro? É, depende muito do fit que você quer dar para o seu esquema. Né? O que, que você quer oferecer? É, eu acho que o Garrett Wilson é, ele seria um dos, um dos dois melhores e ao lado dele estaria o Drake London. É, dependendo do tipo de combinação que você quer fazer vale mais determinado tipo de recebedor, né, então assim, quando a gente olha o top 10 do draft, tem uh, times que precisariam, que poderiam utilizar ali um recebedor, é, eu acho que o, o Garrett Wilson, uh, num esquema do Atlanta Falcons, seria interessante, é, é um jogador, é, por quê? Porque ele não precisaria ser o, o mais dominante, né, ele não precisaria ser o jogador mais forte para carregar a bola, porque esse vai ser o Kyle Pitts, e, e ele poderia explorar mais esses espaços que vão ser criados justamente porque já tem um, 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 um consolidado e, e tem também o Cordero Patterson que faz, de, de, acho que de tudo ele faz um pouquinho lá em Atlanta, né, então acaba sendo é, ele, ele acaba sendo um complemento e eu acho que ele pode utilizar mais jardas após a recepção, que é um ponto que ele é muito bom é, e esses double moves dele, né, pra quem não sabe o que é um double move basicamente ele começa fazendo uma rota então ele está designado para fazer uma rota e aí no meio dessa rota ele troca para outra, isso é claro, óbvio, previamente combinado, é, e aí ele troca para outra e ele consegue criar uma separação muito interessante. Eu acho que esse é o grande, o grande mérito que o Garrett Wilson tem, é essa, cria, essa criação de separação. É, se você está num time mais uh, New York Jets, a gente vinha falando sobre isso, né, André, é, que não tem esse recebedor é, número um de força, né? Esse cara que, para é, assim, quem vem acompanhando ele faz algum tempo, um recebedor de força clássico, perfeito, Julio Jones em Atlanta. Esse era um recebedor de força. Você jogava a bola no segundo andar, ele pulava, ele catava, não interessava quantas vezes ele apanhasse antes de cair no chão, ele ia segurar aquela bola. Então, é um recebedor que ele vai ganhar bolas contestadas, né? É, é, isso, isso é necessário você ter no seu corpo de recebedores e os Jets não têm. Os Jets não tem um tie dominante e também não tem esse wide receiver que vai jogar no, no, no lado mais externo do campo e aproveitar é, esse, essas bolas mais altas é, e disputar. O Corey Davis poderia ter sido isso, mas acabou não se desenvolvendo dessa forma. E, então uh, o Drake London talvez ele faça mais sentido para uma franquia que nem os Jets, que também precisam de um recebedor, tentaram contratar o Tariq Hill, né? mas uh, talvez eles, eles fossem se dar melhor com um recebedor desse tipo, até por contar com um bom corredor de rotas, é, que é o Elijah Moore, no, no slot receiver. Né? Então, é, por isso que eu fico em cima do muro. Eu acho que é, o Drake London, ele é extremamente físico, ele vai ganhar muitas, muitas e muitas, muitas bolas, é, na, assim, na, simplesmente na força que ele tem para correr rota, para criar separação, e quando ele pula, ele é muito grande, e eu acho que ele explora muito bem as zonas é, do meio do campo, isso é, uma, isso é um ponto muito importante. É, e, e, e de isso eu falo com absoluta certeza se, esse, se esses dois estivessem disputando é, daqui um ano muito possivelmente é, a gente não teria dúvida alguma de que o Drake London seria o primeiro da classe porque a gente está tendo uma revolução na, na universidade lá nos Trojans, né, no USC é, do, de onde vem o Drake London e, e aí com a chegada do Lincoln Riley o ataque deve ser revolucionado e aí eu acho que acredito que ele deu azar simplesmente isso acontecer no ano em que ele está saindo porque ele se, se destacaria muito na próxima temporada e provavelmente seria o primeiro wide receiver da classe é, eu também acho, e falando em recebedor de força eu vou citar a principal comparação, talvez a mais otimista que eu tenho para o Lono, que é o Mike Evans né? inclusive tem a mesma altura 1,96 aproximadamente ali 
e são especialistas naquelas contested catches, que o pessoal chama, né? as recepções contestadas, as mãos do London, para mim, são muito confiáveis, mas tem um questionamento aí sobre ele, que é se ele sabe ou não criar separação para o defensor, né? de tanta recepção contestada que ele consegue ganhar aí, é, tem sempre esse questionamento. Então eu queria saber do Lucão. Mas, o, o, o André, só deixa, deixa eu só fazer um comentário, assim, até, até aproveitando o teu gancho, a tua comparação. É, os dois, eles, eles dão aquela impressão, quando você olha ele fazendo uma rota, quando você olha ele, ele no, no jogo em si, ele dá aquela impressão, ah, esse cara é lento. Mas é aquele falso é. lento, né? Porque ele ganha muito, 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 muito espaço através de velocidade também. Então, realmente, eu acho que é um jogador que, de repente, aí sendo polido um pouquinho mais nesse start da rota, né? Nesse release inicial. Né? O release é justamente esse ato de você tentar se desvencilhar do cornerback, tá marcando é, muito próximo da linha. É, então, eu, eu acredito que, que ele possa, sim, ser um recebedor número um dominante na liga. Ah, eu também acho, viu? E aí eu queria saber do Lucão aí, de que lado ele tá nessa discussão sobre o Drake London e que ele mende mais alguns nomes aí é, desse top 5 ou alguns outros que ele considera sleepers. Manda a bala aí, Lucão, sobre os recebedores. Acho que só pra puxar um pouco da sardinha pro, pro lado dos bocais, é, cara, eu gosto muito do Garrett Wilson, né? por mais que o London seja de fato esse, esse recebedor é, muito comparado com o Julio Jones, muito atlético, o cara que consegue pegar bolas contestadas uh, o Wilson é um recebedor um pouco mais baixo uh, mas ele pode ser aquele power slot receiver ele consegue jogar com, com o Z, ele consegue jogar com o Y e o High State uh, o High State tem se tornado nos últimos anos acho que uma das, das principais uh, faculdades a formarem recebedores para a NFL uh, isso a gente tem visto principalmente nos últimos anos e, e, e o Garrett Wilson é, é mais um desses jogadores é, ele é um cara que surpreendeu com a velocidade dele é, já era esperado mas ele conseguiu um excelente número de 4,38 no, no Ford Yard Dash do Combine é, algo que, que o Chris Olave conseguiu é, um, um, um décimo é, não, acho que não foi nem um décimo foi 4,39, um milésimo de segundo mais, mais baixo que ele Uh, mas o, o Gert Wilson ele consegue pegar bolas contestadas muito bem, ele consegue, principalmente é, na sideline, é, o posicionamento dele é, é extremamente importante, ele consegue posicionar muito bem o corpo dele para receber, uh, quem viu um pouco dele fazendo rotas no, no combine, com quarterbacks que ele nunca teve, uh, sequer um passe recebido antes, como foi diferente do CJ Stroud durante toda a temporada passada, uh, ele é, um, ele é um, um wide receiver que consegue ajustar muito bem a sua rota para a bola que o quarterback está lançando. É, e ele consegue desenvolver muito bem isso depois do, do, de ter pego a bola. Ele consegue ganhar muitas jardas após a recepção, ele consegue quebrar tackles muito bem. É, não à toa que, que ele conseguiu 11 touchdowns na temporada passada, é, ele passou das mil jardas aéreas, Uh, ele é um jogador assim, que considero extremamente completo, acho que o que falta de fato nele é, é ter um pouco dessa questão da força do, do London, mas ele consegue disputar muito bem com os corners, com os defensive backs, essas bolas no alto, ele tem mãos muito boas, então ele consegue, dificilmente ele dropa a bola, uh, esse é um, é um ponto muito importante 
Uh, no jogo do Wilson, uh, hoje na NFL a gente tem algum, alguns wide receivers que sofrem muito com essa questão de, de drops. Uh, e ele conseguiu, uh, nos últimos. Se eu pegar exemplo, por exemplo, nos últimos três jogos dele uh, dentro do College Football, ele conseguiu uh, 27 recepções para 370, mais de 370 jardas. E acho que foi uns um 6 ou 7 touchdowns. Uh, que, uh, que mostra o quanto ele era. era uh, mesmo tendo o Kid Grisolave, por exemplo, no ataque. Uh, de Ohio State, ele conseguiu ser muito produtivo uh, ele teve uh, antes do, do, do Chris Olave uh, uma, uma, uma proximidade muito grande com o Justin Fields ele conseguiu ser, uh, junto com o Olave também esse, esse recebedor importante para o ataque de Ohio State mas esse último ano com o CJ Stroud ele, ele se firmou ainda mais como um possível wide receiver 1 uh, ali na NFL, acho que por exemplo, um time como o Atlanta Falcons é, se não conseguir um, um edge, um, um quarterback para suprir as necessidades da franquia, vai ter um grande, um grande, grande recebedor no Wilson para jogar, ainda mais que os Falcons precisam um pouco desse ano. Washington, por exemplo, se conseguirem o Wilson, é, vão ter um, um grande jogador. É, seria um sonho de Filadélfia ter um jogador como, como o Gert Wilson lá para jogar a, a, ao lado de Devon Smith. Acho que, que, que seria um ataque impressionante ali para ferir um jogo aéreo então o Wilson é esse jogador que de fato ele pode vir a surpreender muita gente dentro da liga e já emendando no Chris Olave que é um, um jogador que surpreende de fato de muitas formas é, eu sou um cara que sou apaixonado pelo estilo de jogo do Chris Olave há muito tempo é, ele teve quatro quarterbacks diferentes lá em Ohio State Sendo os, dois, os três últimos anos, o Justin Fields por dois e o CJ Stroud no último. Ele é um senior, ele é um cara que poderia muito bem ter vindo pro draft no ano passado de recebedor. Ele poderia ter saído no first round, apesar da classe, mas ele preferiu ficar em Ohio State por mais um ano, porque ele tinha essa, essa questão da vontade dele de, de, de tentar buscar mais um título para o Ohio State. Uh, tanto dentro da Big Ten quanto dentro uh, buscar um título para o título nacional para o College de Futebol. Como é que isso aconteceu? Me conta. Deu certo? Você <risos> fica quieto, que aí é outro assunto, Fábio. O The Game é um assunto à parte nisso. O High State sofreu e outros lados da bola. Não, tranquilo, <risos> tranquilo. Só queria saber. A sua sorte que eu te amo, viu, Fábio Rocha Garcia? <risos> <risos> Mas o, o Olavo, ele. ele... Ele conseguiu algo próximo do Wilson no ano passado, ele conseguiu uh, mais de 65 recepções, ele chegou perto das mil jardas aéreas, algo que ele tinha conseguido no ano anterior. Claro que ele sofreu com lesão, duas lesões ao longo da temporada, isso atrapalhou de fato o jogo dele. Mas a melhor comparação para o jogo do Olave hoje que a gente vai ter é um outro jogador que veio de Ohio State, que surpreendeu muito na liga, que hoje sofre por não ter um grande cornerback, mas é um excelente recebedor, que é o Terry, Terry McLaurin que é uma, que é uma máquina de, de, de jardas após a recepção, um jogador extremamente prolífico, e acho que a melhor comparação de fato que a gente pode fazer hoje do, do Chris Olave é com o Terry McLaurin, e ele pode ter várias opções, ele é um jogador que eu acho que ele vai sair por volta da, da escolha número 15, que até de Philly, talvez ele possa parar em Filadélfia, uh, talvez o Saints, com duas escolhas, se não fizer nenhum trade-up, pode, pode adicionar ele como recebedor, Uh, até os Chargers, por mais que, que tenham o Mike, o Mike Williams, tenham o Keenan Allen, o Keenan Allen não é um jogador mais tão novo, e desenvolver um ataque aéreo com o Justin Herbert com o Chris Olave também seria uma coisa extremamente boa pro time, então 
eu vejo o Olaf com bons olhos que ele possa cair num grande time para desenvolver ainda mais o seu jogo. Boa, Lucão. Ele que, claro, não só por causa disso, mas é, também com o coração puxou a sardinha aí para a dupla dos bancais e eu concordo que o Gerd Wilson é o mais completo aí da classe se a gente juntar todos os atributos que você espera de um recebedor, aquele chamado all-around ali, né? muito é, completo, mas é, eu vejo um pouquinho mais de upside no Drake London. E o Chris Olive talvez seja o melhor corredor de rotas desses nomes. E aí, Fábio, só para a gente fechar esse top 5, eu queria que você desse um pitaco, principalmente sobre Jameson Williams, que eu sei que é um jogador que você gosta bastante. E ele era de Ohio State, inclusive, talvez seja uma pulguinha atrás da orelha do pessoal, né? Ele estava nesse corpo de recebedores que já tinha o Olave, tinha o Gerd Wilson, uh, e aí ele se transferiu para Alabama, e nesse último ano dele no college, que ele decolou é, e, e fez muito sucesso, passou das mil jardas lá pelo Crimson Tide e infelizmente sofreu uma lesão de ligamento no joelho aí na final do college, né, numa recepção longa logo no início da partida, o que baixou o draft stock dele, né, o, o valor ali de draft. Se não fosse essa lesão, muita gente eu acho colocaria ele como primeiro da classe. Então fala um pouquinho sobre James Williams e já emenda sobre o Traylon Burks que talvez seja o prospecto mais polarizante, né? Tem gente que compara ele ao Debo Samuel, aí eu já falo torcedores calma, ou analistas calma, é, mas ele é aquele cara que é o mais freak, que eles chamam, né? É, fisicamente muito privilegiado, tem um tronco muito forte é, na produção com a bola na mão, né, de jardas após a recepção, ele se destaca, mas no combine os números deixaram um pouquinho a desejar. Então fala um pouquinho aí sobre esses dois jogadores, por favor, Fabio. É, então, André, a gente tem aí dois jogadores é, que são bem diferentes, mas eles são uh, de, de alto valor né, nesse draft. O, o Jameson Williams, ele, ele era cotado, ele era, ele, as pessoas tratavam ele como o melhor wide receiver da classe ao lado do Garrett Wilson antes da lesão. É, e aí, claro, vai ficar um, fica um certo receio, porque uh, uma parte do jogo do, do, do Williams é muito baseada na velocidade dele, um jogador extremamente veloz. E aí fica o receio de uma lesão, ele rompeu um ligamento cruzado do joelho, né? fica o receio de que ele não consiga se recuperar dessa lesão uh, a ponto de restabelecer a sua velocidade. Apesar de que os médicos uh, têm reportado de que ele vem uh, se, se recuperando com, uh, com, com bastante qualidade. Então, uh, em tese, não vai haver perda de velocidade velocidade, mas é claro, né, a gente tem que ver depois que ele apanha, uh, ele recebe uma bola e sofre um tackle, tem que ver se ele vai conseguir uh, levantar e correr na mesma velocidade depois, então tudo, tudo vai ser uma questão de teste, a gente não tem muito bem como saber, mas o prognóstico é muito positivo para ele. É, de todos esses jogadores que a gente falou aqui, talvez ele seja o, o, o mais capaz de criar separação, né, o, o esquema de Alabama é um esquema muito inteligente e ele, ele é perfeito para justamente colocar seus melhores jogadores em posições para anotar pontos. Mas tem muito mérito da forma como ele corre uh, as rotas, da forma como ele se separa dos jogadores. É, e é um jogador que eu vejo muita, muita, muita qualidade. Por conta da lesão dele, eu baixei um pouquinho a expectativa em relação a draft. E aí eu comecei a ver ele lá em Filadélfia ou New Orleans, ali no final da, da, do top 20. Uh, mas é, ele é um jogador que poderia ser selecionado no top 10 sem problema algum, na minha opinião. Ele é bem completo, uh, ele pode ajudar em times de especialista também no seu primeiro ano, mas é um, é um wide receiver muito, muito, muito interessante. Ele é muito dinâmico, né? É, e, e então eu vejo que ele é, ele é capaz de, de oferecer várias e várias 
qualidades para um coordenador ofensivo que consiga projetar isso muito bem. Ou seja, você pode pegar ele, uh, alinhar como um recebedor e soltar a bola para ele uh, quando ele corre, faz, faz uma motion, né? ele faz uma movimentação pré-snap, aí ele pega a bola e sai correndo, então você pode utilizar ele mais ou menos como um running back, né? não alinhado como um running back, mas para fazer jogadas em que ele vai sair correndo. Uh, ele tem uma capacidade muito grande de jardas após a recepção, que é uma característica desses novos grandes recebedores, né? mas ele, ele é muito, muito, muito bom nisso. E acho que é, se ele não sair no top 20, na minha opinião, tem algo de muito errado com, com a avaliação é, dos Scouts na liga. Né? E, então, assim, é um, é um jogador particularmente que eu, eu gostaria de ver no meu time. Né? Apesar do meu time não ter uma escolha de primeira rodada, eu eu gostaria bastante de ver ele e, e é, um, é um produto é mais um desses produtos de, de primeira rodada que o, que o Crimson Tide vem lançando, né? Acho que nos últimos três, três anos é, pelo menos um recebedor saiu na primeira rodada, então é, é, um, é, um, é, um, é um lugar que tem conseguido produzir isso muito bem e você também me perguntou sobre Traylon Burks né? Traylon Burks é um é um é bem, é bem como você falou, né? Ele, ele acaba dividindo bastante as opiniões. Tem gente que coloca ele uh, como o terceiro da classe, tem gente que coloca ele como um recebedor top 15 no draft, e tem gente que quer meio que tirar ele um pouquinho da, é, da primeira rodada. É, e, e, só que aí me incomoda muito, me incomoda muito duas coisas. Primeiro, é, você comparar. Com, hoje parece que virou uma moda você comparar pessoas a Dibu Samuel. Gente, o que o Dibu Semo faz é muito, muito, muito específico e muito difícil. Ele tem uma qualidade muito acima da média para fazer o que ele faz. Senão todos os times pegavam um recebedor e, e espelhariam aquele modelo. Né? É, é, é assim, não é tão simples você fazer um jogador produzir tanto de formas tão distintas que nem o Dibu faz. É, então você tirar alguém do college e já dizer que vai ser um Dibu Semo eu acho muito complicado. É, assim como eu também não gosto que, que você pegue o combine para definir um jogador, né? A gente vê o exemplo do DK Metcalf, assim, ele foi totalmente criticado uhum. porque ele não conseguia fazer o Ticon Drill, né, que eles chamam, né, que é um drill que mostra a, a velocidade, é um exercício que mostra a velocidade de troca de direção. E ele foi muito mal nisso, pior que até alguns jogadores de linha ofensiva, e muita gente derrubou ele no draft por conta disso. É, hoje, se você conseguir o DK Metcalf por uma escolha de segunda rodada, você vai achar que você roubou a pessoa, né? Porque conseguiu um recebedor que produz muito por um preço baixo, né? Comparado à produção. É, mas ele saiu na terceira rodada do draft dele. E todo mundo sabia exatamente o que ele podia produzir. Fisicalidade, é, ele, ele virou um líder em Seattle e ele assumiu essa condição agora. É, e eu acho que é, a gente tem que acabar... É, tirando um pouquinho do peso que o Combine tem e, e parar de rotular. Eu vejo o Traylon Burks como um jogador de bastante força, ele consegue combinar alguns elementos que a gente trouxe aqui de outros recebedores, né? É, então, assim como o Drake London, ele é um cara que vai buscar bolas contestadas, só que ele é, ele é um cara muito forte fisicamente. Então, é, você vai ver que ele consegue disputar com cornerbacks, especialmente se você pensar que atualmente os corners na NFL eles são menores. Né? então eles vão ter uma dificuldade física contra um recebedor assim é, eu vejo que ele é um talento sim de primeira rodada é, talvez ele vai ter que trabalhar um pouquinho a, a criação de separação eu acho que isso aí talvez seja um pouquinho uh, ruim é, do ponto de vista comparando os cinco é, mas também dá para ver muito que ele tem uma capacidade muito boa de trabalho de pés 
E isso é uma questão sempre muito importante para um recebedor, porque é, se ele vai trabalhar rotas diferentes e se ele vai trabalhar formas diferentes de, 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 de fazer as mesmas rotas, né? Porque você não pode correr a, a rota sempre da mesma forma, né? E o Odell era muito bom fazendo isso. É, você precisa dar é, estímulos diferentes para ver se você consegue enganar o seu marcador. Então, assim, eu vejo que o Burks, ele é capaz de fazer isso, ele é capaz de se desenvolver nisso muito pela conta da agilidade de pés que ele tem. Pro tamanho dele não é tão comum. Então eu vejo sim um talento de primeira rodada. É, acho que seria uma, uma adição perfeita lá para o Green Bay Packers na escolha 22. Não vamos comparar ele com o Davante Adams, por favor. Mas acho que ele, ele é uma excelente escolha lá para os Packers reformularem o seu corpo de recebedores. Pois é, né? vamos ficar de olho. E concordo também que o, uh, o Burks precisa refinar um pouquinho essas rotas, mas o potencial atlético é muito, muito grande. E aí só para uh, fechar aqui os wide receivers, queria citar mais alguns nomes que... Podem aparecer tanto em Green Bay, né, como a gente já falou, que é um ataque é, muito interessante com necessidade de wide receivers, assim como em Kansas City, é, que tem duas escolhas ali no final das 32 primeiras. Né? É, o George Pickens é um wide receiver que vinha muito bem, mas assim como o Jameson Williams, sofreu lesão importante. É, o Pickens é, se machucou antes né, do Jameson Williams, durante a temporada regular do college mesmo, e por isso o seu estoque ali, o seu, sua cotação caiu um pouco e pode acabar sendo um estilo aí no final do primeiro round ou começo do segundo. É, temos, além disso, o Sky Moore, que é um slot receiver bem interessante e já foi bastante é, comentado com rumores como alvo dos Chiefs, tem o Christian Watson, que é um jogador uh, que subiu muito o seu estoque aí nos últimos meses, teve um senior, uh, senior bowl muito interessante ali uh, durante os treinos, mas aquele jogador que eu quero destacar que talvez seria o melhor encaixe para o Kansas City Chiefs é o Ian Dotson, é um, um jogador mais baixo, mas que é muito rápido, Uh, não tão rápido como o Jameson Williams, mas talvez tenha a aceleração mais destacada dessa classe uh, e a mudança de velocidade aí durante as rotas, ok? Que claro que não vou falar a heresia que ele já pode ser o novo Tyreek Hill, mas se eu tivesse que apostar como alguém que poderia se encaixar aí nesse esquema atual do Kansas City Chiefs, eu gostaria muito de ver o Dodson nesse ataque, principalmente atacando zonas, né? Defesas que marcam em zona, ele é muito bom nisso. Bom, Alguém é, quer citar mais algum wide receiver ou podemos partir para os running backs? Bora para os backs. Bora então para os corredores. Lucão, vou começar contigo para que você cite seu favorito entre um top 3, acho que um top 2 principalmente mais destacado, porque a cotação do Isaiah Spiller já foi muito alta, mas caiu nos últimos tempos, então ele é praticamente unânime como... É, medalha de bronze aí nesse top 3, se vocês discordarem de mim, fiquem à vontade, mas temos dois nomes é, que muito provavelmente não sairão no primeiro round, esse draft, ao contrário do último que teve o Najee Harris e o Travis Etienne no final do primeiro round, a gente não vai ver nenhum corredor saindo do primeiro round, a não ser que algum time surpreenda a gente, talvez o Buffalo Bills, que seria interessantíssimo para o Fantasy Football, mas Bruce Hall e Kenneth Walker despontam como os principais nomes, né, Lucão? Qual deles você prefere? E comenta um pouquinho sobre esses jogadores, por favor. Cara, é, acho que não vai fugir muito disso, um, de um dos dois primeiros homens a serem citados. Uh, como o Fábio é um grande fã de Michigan, do outro Michigan, eu vou deixar aquele fire do Walker, Uh, então eu vou falar do Bruce Hall, que é um running back de Iowa State, uh, um running back 
que foi bastante prolífico assim dentro do college football, porém foi muito utilizado. É um running back que chega a ser rápido, ele consegue ser, é, consegue quebrar é, bastante, bastante tackles, ele consegue jardas após a recepção, após a, a, o primeiro toque nele, né? Primeira, primeiro tackle que a defesa dá nele. O problema é quando a defesa chega nele é, no backfield. Ele tem um grande problema de, de conseguir se livrar da defesa. Acho que ele tem momentos que ele poderia, em vez de encarar de fato de frente o defensor dele para ganhar na base da força, ele poderia utilizar um pouco mais da, da questão atlética dele e, e agilidade para se livrar disso, ele não é um running back lento, pelo contrário, um running back até que rápido, ele fez, uh, o combine dele mostrou isso, ele conseguiu fazer uh, uh, as 40 jardas abaixo de 4,40, que é uma velocidade muito boa para um running back, uh, mas ele tem que melhorar essas questões, ele consegue marcar touchdowns de diversas formas com a bola nas mãos, uh, um, acho mais um problema aqui que eu acho que, que ele também pode vir a treinar na NFL, que é uma NFL cada vez mais aérea, é justamente essa questão de, de recepção. Hoje os running backs eles trabalham muito bem é, a, a correr, o jogo corrido, mas eles têm que ter boas mãos hoje em dia para atuarem bem na liga. Eu não vejo nenhum grande recebedor entre os running backs dessa classe, para ser bem sincero, mas uh, uh, o Bruce Hall, ele ele não é um dos melhores, acho que se a gente fosse citar três, até três nomes aqui, recebendo a bola. Uh, ele tem a, a capacidade de ser esse bell call, preocupa por ele ter sido muito, muito utilizado lá em Iowa State, ele uh, ter sido um jogador uh, que lembre uh, alguns, alguns backs que foram bastante utilizados, uh, durante o college football e quando chegaram na NFL sofreram um pouco com lesões uh, e, e penaram um pouco para desenvolver o seu jogo né? uh, mas o, o Bruce Hall ele pode ser de fato esse jogador, esse bell call ele pode ser esse, esse jogador que, que impacte uh, na liga, uh, tendo um, um bom backfield, eu acho que não, não chega como running back 1 hoje na NFL ele tem que ser desenvolvido ele me lembra um pouco da questão da produção dele do college de futebol, o Chuba Hubert, que hoje está em Carolina, mas que, que também foi muito utilizado é, nos seus anos dentro do college de futebol, conseguiu boas produções, mas não, não conseguiu nem ser o melhor running back da classe dele. Então, essas questões de, de ter muitos toques na bola, ele teve é, três anos que, que ele conseguiu, ele sozinho produziu bastante, diferente do Puck lá em Denver e do Michael Carter, que dividiram muito bem o backfield uh, lá em North Carolina e conseguiram ser bons running backs do college de futebol, sem ser muito utilizados, chegaram na NFL, conseguem produzir muito bem, uh, estando saudáveis. E essa questão da, da massificação e da utilização dele me preocupa um pouco na liga. Mas ele tem tudo para ser um grande back, sim. Então eu fiquei com o Kenneth Walker, né? É meio, meio cruel isso. Meio cruel isso, porque no jogo contra a Michigan esse ano ele anotou 68 touchdowns. Então foi, foi, realmente, oh. foi, realmente, foi, foi realmente difícil de ver. Isso é um sinal jogo. de amor meu pra você, Fábio. É, Só depois eu sei. Você citado o Chris Olaf. 
É, eu sei, eu sei disso. Bom, mas o Kenneth Walker, assim, ele se destaca muito pela leitura dele, né? Então, ele, quando, no momento que ele pega a bola, mesmo se houver uma infiltração na linha ofensiva, é, ele é um jogador que consegue cortar lateralmente e explodir muita velocidade. Então, essas transições de velocidade dele são realmente muito boas. É, é um jogador muito forte fisicamente, né? O Kenneth Walker, ele é um desses running backs um pouco mais fortes, um pouco mais pesados. É, é um jogador, é, ele, assim como, como o Lucas trouxe, né? Não tem nenhum grande recebedor de passes aí você não vai ver, não você não vai tirar um Alvin Camara recebendo passes aí mas é, ele tem uma jogadinha que outra até recebendo mas não realmente não é o foco dele e a, a minha preocupação com, com o Walker é um pouquinho a questão de é, se, se ele é capaz de desenvolver uma leitura de blitz apurada na NFL porque a gente fala muito de running backs né você espera obviamente que ele corra que ele que ele quebre tackles que ele atropele né, que ele lance o Marshall Lynch, atropelar todo mundo, mas é muito importante que ele consiga ler uma blitz e proteger o quarterback, porque às vezes você tem uma desvantagem numérica, simplesmente isso, matemática, você tem uma desvantagem numérica, tá entrando seis defensores e, e tem cinco offensive linemen, não é, não é muito fácil de lidar com isso, e aí o running back tem que, tem que aparecer, ele tem que salvar o seu... O seu o seu QB a partir disso, né, mas assim, ele força muitos tackles perdidos e isso é uma grande qualidade, então ele vai, ele vai conseguir mudar de direção com forçando essas perdas de tackles, os, os, aqueles defensores que eles são muito preocupados, tipo um Jamal Adams da vida, assim, em dar um big hit, eles provavelmente vão acabar sofrendo um pouquinho, pelo menos no início da carreira do, do, do Walker, até eles se adaptarem com o tape e tudo mais, porque ele é um jogador que ele força muito essas perdas. E eu acho que vale também a gente, a gente destacar aqui, porque tem uma questão de, de, de família, né? Tem uma questão de família aqui, né? Obviamente, o Georgia sempre lança bons running backs, é, e o, o, principal, o principal seria o o Zamir White, né, que é um running back uhum. é, muito bom, é, mas eu queria destacar o running back número 2, né, de Georgia, recentemente Georgia lançou dois running backs no mesmo draft, né, o Sonny Michel e o, e o Nick Chubb, o Chubb saiu, inclusive saiu depois do Sonny Michel, um dos maiores erros que os peitos já cometeram, é, mas os esse ter... agradecem até hoje sobre isso. Ah, sem dúvida, né, sem dúvida, nós temos o James Cook, né, que é irmão do Dalvin Cook, o running back lá do, do Minnesota Vikings, é, e eles tiveram, acho que uma das coisas mais engraçadas é que eles tiveram um combine quase igual, então eles correram o um tiro de 40 jardas muito parecido, eles tiveram uh, todas as notas muito parecidas, é, e o James Cook, ele, ele é um jogador de, muito possivelmente terceiro dia de draft, talvez o segundo por conta do sobrenome, mas eu acho que ele pode compor bem um backfield, ele não, talvez ele não vá ser o seu líder, mas ele poderia compor muito bem. Né? E como você falou, André, eu acho que se a gente consegue colocar um jogador do calibre de um Kenneth Walker lá em Buffalo, é, a gente vai realmente ter muitos, muitos problemas para lidar é, com, com esse ataque, né? Porque eu fico pensando assim, é, imagina um read option que, que, que o Josh Allen vai fazer, né? Porque quem não sabe o read option é uma jogada que ela é desenhada para que o, o quarterback ele leia o defensive end e no momento que ele vai ler esse defensive end, é, se o defensive end ataca o running back, ele fica com a bola e sai correndo. O Josh Allen é muito grande, muito forte, corre muito bem com a bola. Se o defensive vem de escolher marcar o quarterback, ele vai deixar a bola com o running back. E aí tem o Kenneth Walker, que também é muito forte, sabe quebrar tackles. Seria muito legal ver ele lá em Buffalo para ver o que, que, o que, que esse ataque vai conseguir, qual seria o teto desse ataque, né? Seria realmente muito alto. Exatamente, vamos ficar na expectativa aí. E se isso acontecesse, esse jogador, seja ele o Walker ou o Hall, né? Provavelmente seria um, um, do, um desses que sairia nesse primeiro round. Quem sabe até é, caia para a segunda escolha de Buffalo 
seria um nome interessantíssimo, sairia ali no máximo no terceiro round em drafts do nosso querido Fantasy Football. Uh, e aí, né, só para emendar um contraponto, fazer um pouquinho de advogado do diabo para o que o Lucas trouxe sobre a utilização do Brice Hall é, no college, claro que é, essa quilometragem alta preocupa, né, em regra, para os jogadores, mas eu ouvi uma estatística no mínimo curiosa hoje, que os números é, de produção do Brice Hall no college foram quase idênticos ao do Jonathan Taylor, da época dele de faculdade. Então, se você quiser ver o copo meio cheio e não meio vazio, você tem aí essa comparação. Quem sabe o Brice Hall pode alcançar o mesmo sucesso que o Jonathan Taylor está tendo no problema, O problema, acho que maior nessa comparação é que o Jonathan Taylor consegue produzir recebendo bola, melhor é. que o Brice Hall, e o Brice Hall teve 800 toques na bola em três anos. É muita coisa. É, bastante coisa mesmo. E, bom, enfim, é, eu enxergo o Hall como o, o mais completo, mais ou menos como é o caso do Gerd Wilson entre os recebedores. É, ele não é um especialista em receber passes, mas ele tem mais facilidade nisso do que o Kenneth Walker, por exemplo, que eu concordo com o Fábio, que é o pure rusher, né, o corredor puro melhor aí de todos esses dessa classe, ele quebra muitos tackles, mais ou menos como a gente viu o Javonte Williams fazendo aí no seu primeiro ano de profissional em Denver, é, pela altura também, ele é aquele tanque mais compacto, né, ele é mais baixo que o Javonte Williams, ele lembra o J.K. Dobbins, que teve um ano de calor interessante, mas infelizmente se machucou antes do seu segundo ano lá em Baltimore, então ficar bem é, de olho aí na produção desses jogadores e só um pitaquinho sobre o Isaiah Spiller né? ele é um, um running back diferente, é, ele é mais alto, né? tem mais de 1,80 é, tem uma altura ali parecida com jogadores como Leonard Fournette Dave Johnson, se você quiser enxergar um teto ali, bastante otimista para ele só que ele correu um tempo decepcionante no combine, né? mais de 4,6 ali no 40 yard dash no tiro de 40 jardas o que fez com que o seu estoque baixasse, mas desses três principais eu enxergo como o melhor recebendo passes e correndo rotas, por mais que não tenha um desenvolvimento tão grande assim é, nesse quesito para os running backs no college, eu acho que ele no jogo aéreo talvez seja o mais interessante desses três principais, é, também relembrando James Cook, o irmão do Dalvin Cook, que é muito bom nesse quesito também, ele é muito suave ali, principalmente na hora de receber a bola. Agora, vamos falar sobre os Tyrants, ou sobre o Tyrant, eu acho que tem um favorito claro nessa classe, é uma posição que talvez renda nomes importantes para a NFL em rounds mais tardios, né? Kyle Pitts sendo uma grande exceção à regra nesse último ano, a gente está longe de ter um jogador parecido com ele agora em 2022, e eu não sei se o Trey McBride, que eu acho que é o favorito aí dessa classe, saia no dia 2, talvez saia só no dia 3, né, Lucão? Então, fala pra gente um pouquinho aí sobre o McBride ou sobre algum ou alguns outros nomes da posição de Tyrande dessa classe de 2022. Como é que você enxerga a posição para esse draft? Olha, a gente sempre tem um grande problema quando a gente fala de Tyrands no college football, porque é uma posição que, que fica cada vez mais escassa você achar grandes nomes já saindo prontos do college football. Às vezes, os jogadores... Uh, que hoje estão na liga de extrema importância saíram no dia 3 uh, o Darren Waller, por exemplo que é, que é um grande time, acho que é do Fábio veio para a liga como wide receiver uh, a gente teve outros nomes que, que saíram só em, em rodadas mais baixas o Travis Kelsey, por exemplo Exato. o George Kittle também 
Todos, todos os jogadores da posição que saíram no terceiro, no terceiro rodada para baixo. Uh, então uh, é difícil. A gente, por exemplo, não tem um unicórnio como o Kyle Pitts, uh, que é uma, uma coisa que vai acontecer a cada, sei lá, uns 10 anos, por exemplo. E ainda tem muito a se desenvolver no jogo dele, justamente pela questão que paira lá em Atlanta. Mas o Trey Bridge hoje é considerado o, o melhor tie prospecto de tie dessa classe pelo que ele, que ele conseguiu produzir uh, lá em Colorado State, nos seus anos por lá. Uh, eu acho que ele lembra um pouco o Austin Hooper uh, em algumas questões. Acho que, que ele é um, que é um jogador que, que não sei se ele vai conseguir produzir bem como o Hooper conseguiu em alguns dos seus anos uh, lá em Atlanta, principalmente, porque eu não, eu vi o, o Hooper não conseguiu se desenvolver em Cleveland que acho que a cidade é tão amaldiçoada até nesse ponto, mas ele utiliza muito bem essa questão do, do, do esforço dele, da força dele, para conseguir pegar passes um pouco mais contestados. Ele é um cara que não tem medo de bloquear, e isso é muito importante para um tie-end hoje na liga, que sempre às vezes sendo utilizado muito mais para bloqueios do que... ainda mais com nickelbacks e tudo mais... Uh, do que propriamente dito como recebedor, é casos raros de jogadores que realmente têm toda essa qualidade. Então, ele tem um tamanho, uma força adequada para isso. Ele, o, o Kiro, por exemplo, é um, um cara que, que ama bloquear. Ele mesmo já citou, se não me engano, em uma entrevista que foi feita para um scout para ele no Combine, que ele se espelha muito nessa questão do George Kiro, é, de, de conseguir bloquear e mesmo assim conseguir pegar a bola no meio do tráfico não ter medo de tomar pancada ali no, dentro do box, seja no linebacker ou no safety que vem no fundo então isso ajuda muito uh, só que mesmo com essa questão dele gostar de bloquear às vezes ele, ele falha um pouco como run blocker acho que ainda mais se ele for um lead blocker para corrida ele deixa a, a, o defensor passar um pouco mais fácil do que deveria, uh, e isso atrapalha muito em algumas questões. Uh, o trabalho de pés dele após a recepção também é uma coisa que pode ser desenvolvida, ele tem uma, uma inconsistência um pouco grande nessa questão de, de correr rotas de uma forma mais prolífica, uh, e ele teve um, um, basicamente um touchdown em 2021, que é uma coisa que, que joga muito contra ele, teve quase 100 recepções e somente um touchdown, isso não mostra que ele não, não, não conseguiu ser uma grande arma de red zone, por exemplo, lá em Colorado State. Então, é um jogador que pode ser que saia no, no final, na, na, dentro da escolha 30 e 32 para mim, no, no primeiro round, mas eu acho muito difícil qualquer try ser escolhido é, tão cedo nesse draft. Acho que se fosse estar... Tá, por alto, assim, outros dois nomes, acho que, que o KJ Otton, de Washington, é um, é um Tyrant que, que tá abaixo do, do McBride, mas conseguiu alguma boa produção lá em Washington, e agora, nem falando tanto de puxar a sarginha o High State, mas o, como acompanhei mais o, o Huckert, que é o Jeremy Huckert, lá em High State, justamente por ser um, acompanhar muito mais a Big Ten, por ver o High State, ele é um, um Tyrant que consegue produzir mesmo tendo, por exemplo, receivers como o Gertrude Wilson, o Chris Olave e o James Bictinidiba, que, que é um wide receiver que ficou em high stage, é, e é uma boa arma de head zone, contrário do, do, do McBride, ele conseguiu 
produzir muito mais dentro da Red Zone, isso pode ser importante para alguns times. Então, acho que se for destacar alguns três saiens para essa classe, seriam esses a princípio. É, e acho que pegando um pouco do, do gancho que o Lucas trouxe nesse comentário dele, né? É, Tyrande é muito difícil de você avaliar, justamente porque o desenvolvimento deles ele, ele, é, ele é um pouco mais prolongado nos primeiros anos de NFL. Né? E aí tem um exemplo que é, que é perfeito para a gente falar sobre isso, que é o Draft 2018. Né? Na primeira rodada do Draft 2018, o Baltimore Ravens selecionou o Hayden Hurst. Uhum. Né? E duas rodadas depois, Antes na terceira. Do Lamar Jackson, inclusive. Exatamente, exatamente. E, e sim, o Lamar foi a escolha 32, né? O Raider Hurst foi a 20 e poucos, aí 24, 25. É, e na escolha de terceira rodada daquele ano, quem é que os Ravens selecionaram? Mark Bom, Andrews. Deus. A gente não tem a mínima dúvida de quem é melhor hoje, né? O Mark Andrews não só é melhor, como é bem mais novo que o Raider Hurst, que já entrou na NFL já com, com uma idade bem mais avançada do que o comum. O é, Hurst, então, se assim, foram, entrou com a NFL com 25 anos já. É, uma coisa mais ou menos assim. O Raider Hurst, já, ele acabou de entrar e já está perto de aposentar. Então, é, é uma coisa incrível. Mas é, é aquilo, ele é um bom, ele é um bom terende? É, ele é um bom terende. Alguns times até é, procuraram por ele né, depois que saiu de Baltimore. E... Então, assim, a gente vê que realmente o Mark Andrews se desenvolveu muito mais, se tornou com certeza um dos melhores tyrants da liga hoje. É, então, assim, e tem um sleeper ali que dá para de repente citar, que é o de CLA, né, o Greg Dutchett. É, acho que é um, de repente é um prospecto ali de final do segundo dia, aquelas escolhas de repente compensatórias ali, alguém que esteja precisando de um tyrant ou que queira dar uma profundidade para o grupo, talvez possa puxar o gatilho nele para é, tentar desenvolver justamente, né? Ele é muito mais um, um, um jogador para receber passes do que para bloqueios, ele teria que ficar um pouquinho mais forte, eu acho, para bloquear. Uh, ou teria que simplesmente desenvolver essa habilidade mesmo com um pouquinho mais de, de força, mas é um jogador que aparece muito bem, tem bastante velocidade para infiltrar no meio das defesas acho que pegando um pouco dessa questão do que o Fábio falou nenhum dos Tyrants selecionados nos últimos 5 anos, 6 anos de primeira rodada aqui em Kyle Pitts, tá? que o Kyle Pitts foi um... vou deixar de lado o draft do, de 2021 uh, Evan Ingram uh, Esqueci o nome do Tyrande do Cleveland Browns. Fugiu agora o nome. David Njoko. David Njoko. O O.J. Uh, Howard. O.J. Howard. Uh, o Hayden Hurst, que o Fábio citou. Nenhum conseguiu ser produtivo dentro da NFL. E nunca conseguiu garantir, de fato, que fosse uma grande arma para o seu ataque. Acho que o Ingram é. foi mais titular dos Giants por falta de opção. Nunca foi considerado um grande Tyrande. Sempre foi considerado um recebedor mais forte, tanto que ele vai jogar assim lá em Jacksonville como recebedor é, como, wide, como wide receiver o e Joe... até mesmo o TJ Hawkinson né, que esperava que ele saísse do, do, do college e virasse uma grande arma é, acabou não conseguindo, ele produz de vez em quando assim, mas ele não se desenvolveu naquilo que se esperava no dia do draft e nem no assento, né, que passa mais tempo no departamento médico do que em campo é, o Hawkinson, o André tem uma opinião muito sincera sobre ele, é, quem, não, quem não viu, <risos> veja o Twitter do, do André Amaral, porque ele já destrinchou um pouco sobre o que ele acha sobre o Jay Hawkinson no dia de hoje, mas é que nem o Fábio falou, é, são nomes que o Noah Fante, por exemplo, foi envolvido na troca com o Russell Wilson, será que ele vai conseguir presenciar com o Burlock? Eu não consegui em Denver. Então é difícil, é, Tyrant é uma posição hoje que é a mais difícil de você conseguir draftar com qualidade na NFL. Pois é, né, eu brinco... É, inclusive com os meus amigos do Brasil Fantasy Football, uma página especialíssima aí sobre o assunto, se você ainda não segue nas redes sociais, não conhece, dá lá uma olhada, que o ano de rookie dos Tyrants é o terceiro, né? 
é, é muito o que o Fábio trouxe, o Lucas também, para você desenvolver os jogadores da posição, é, é muito diferente do, do jogo universitário para o profissional, e eles precisam desse tempo para maturar, né? é muito raro um calouro já chegar com impacto imediato na liga nessa posição. Uh, e lembrando que o Hayden Hurst, né, que foi citado aí quase definitivamente como um bust, né, um jogador que já chegou bem velho, é o novo terreno do Cincinnati Bengals. Vamos ver lá com o Joe Burst ele consegue produzir um pouquinho melhor. Exatamente. E, considerando, e pegando até o seu, a, sua, a sua declaração de que o, o, o primeiro ano é o terceiro, senão a gente pode ficar bastante de olho lá em Chicago para ver o que, que o Colcomet vai fazer. Né? Então já teve um tempo para se ambientar na liga e talvez ele possa virar uma das boas armas lá para o Justin Fields. Exatamente, mais um dos nomes que eu coloquei no meu Twitter hoje, aproveitando o gancho que o Lucão deixou, é, eu tô bastante animado aí com ele, e também sob o ponto de vista do Fantasy, porque tem muito alvo disponível, né, tem só o Darnell Mooney como arma prolífica, Chicago não tem uma escolha de primeiro, primeiro round agora em 2022, é, e aí vai ficar difícil eles adquirirem, é, selecionarem um recebedor para ser esse alfa, então o Colquimete, além de ser um jogador que tecnicamente é interessante, tem muitas oportunidades de receber bolas lá na terra dos ventos uivantes do leste dos Estados Unidos. Bom, é, passamos aqui o peito fino nos principais prospectos ofensivos, encerrando aí a nossa série de draft com as prévias de cada posição. Queria agradecer demais aos meus amigos aqui pela presença, por mais uma aula de análise, pedindo o destaque final primeiramente do Fábio, que hoje não veio falar de defesa, mas é, falou um pouquinho sobre esses jogadores que dançam na endzone, mas ainda assim deu show, então Fábio, deixa o destaque final aí pra galera, muito obrigado mais uma vez, meu grande companheiro. Oh, valeu André, valeu Lucão, pra... muito obrigado para todo mundo que nos ouviu até aqui. É... Cara, eu acho que o destaque final, na verdade, ele fica para um draft muito diferente que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um draft que tem muitas equipes com mais de uma escolha de primeira rodada e, e algumas outras equipes que não tem nenhuma. E eu acho que isso vai, com certeza, isso vai afetar muito a dinâmica do draft em si. É, e eu estou muito, muito curioso para ver algumas equipes dessas que têm é, mais de uma escolha. É, eu tô, acho que de todas as equipes que, que possuem duas escolhas, a que mais me deixa é, intrigado é justamente o New Orleans Saints. Então, acho que vou deixar meu, meu destaque final com eles, porque há rumores de que talvez eles pagariam essas duas escolhas para subir e selecionar um quarterback. Algumas outras pessoas dizem que não, que na verdade eles vão buscar um recebedor e um offensive tackle, e aí eles teriam pago um valor alto para subir por um jogador que não é um QB, que é algo que, que, que já tem no histórico recente de New Orleans, né, com o Marcos Davenport, mas uh, poderia ser muito criticado. É, então, é assim, e, e os Saints ainda estão aprendendo a viver uma franquia sem Drew Brees e sem Sean Payton. É, eu acho que esse draft aí, ele vai acabar influenciando demais no trabalho do Dennis Allen como head coach, que já teve o azar de treinar uma franquia em Oakland uma vez, que estava completamente despedaçada, né? E, e agora talvez ele tenha um novo azar de ter que enfrentar mais uma franquia despedaçada para tocar o seu rumo. Então é, é bem interessante aí. Eagles, é, Packers, Chiefs são bem curiosos também com as escolhas, é, mas eu acho que depois de Saints o grande destaque fica para Nova York, né? As duas franquias com duas escolhas, duas escolhas altas e muitas necessidades. Está na hora de, de tanto da Gang Green quanto da Big Blue ali. É, essas franquias elas precisam urgente começar a produzir mais vitórias, né? Não dá para chegar no meio da temporada e já estarem pensando no draft mais um ano. 
É isso aí, Fabio, essa narrativa aí dos dois times de Nova York é realmente muito interessante. E já dando um pequeno spoiler do nosso mock draft especialíssimo ao vivo aí na próxima terça-feira, os dois times estarão sob incumbência do Lucão, é, que tenho certeza que vai fazer melhor do que os GMs atuais dessas duas franquias lá no nosso mock. Quem sabe eles assistam o vídeo, né, Lucão? E aí é, espelhem aí as suas escolhas, mas brincadeiras à parte, eu quero deixar meu agradecimento para você aqui por mais uma aula de análise. É sempre um prazer conversar contigo sobre a NFL, sobre o futebol americano, sobre os prospectos, Lucão. Um abraço, viu? Deixa o destaque final aí pra galera, por favor. Um grande abraço, André. Um grande abraço, Fábio. É um prazer estar com dois grandes amigos meus aqui nessa bancada. É sempre um prazer é, poder apreciar toda a falácia do Fábio sobre o High State também, que eu, que eu acho incrível. Ele tá aproveitando um ciclo de dois anos sem, sem perder pro High State, isso é muito importante lá no The Game. E eu adoro isso. A história diz que a gente mais venceu do que perdeu, né? Então, é, na, verdade, última... é, na, verdade, na verdade, é só o hábito, então. É, os últimos 20 anos não falam tanto isso, né, Fábio? Mas o futebol americano existe é... há mais de 20 anos, né? Exato. A gente tem que lembrar esse ponto, né, querido? E tanto que, por isso que eu falo que muitas pessoas têm que respeitar também o Fábio, não só por Michigan, mas pelos Raiders. Os Raiders têm uma história fantástica e isso nunca pode ser deixado de lado. É, mas agradecer é, a todos que nos ouviram até agora, acho que é muito importante a gente poder avaliar os prospectos, eu acabo me empolgando um pouco, principalmente quando a gente fala de linha ofensiva, porque se eu deixar eu fico falando aqui por um, sozinho por duas horas só, só sobre cada jogador às vezes, é, mas bora lá, é, livecast terça-feira, vamos falar sobre os prospectos do draft de uma forma diferente, quer é fazer um mock, vamos ver aí que, que, que eu vou escolher para Nova York, vamos ver se o Zé ou o Luan vão acabar me xingando lá para fazer um, um trabalho pior que já tem sido feito lá pelos Jets é, os Giants é, tem a possibilidade de fazer duas escolhas dentro do top 7, talvez fazer um trade down com alguma equipe que esteja interessada em determinado jogador, ter até três escolhas do primeiro round desse ano aí vamos ver se quem faz o trabalho melhor, se é eu o, o, o Joe Shin, que, que tem sido uma grande esperança para mim lá em Nova York. Quem sabe esse ano eu tenho alguma alegria com o draft, porque todo ano eu tenho tido muitas tristezas, principalmente quando se fala de, de, de primeiro round, né? Quando se fala de first round, eu tenho sofrido um pouco. Então, então vamos lá que tô ansioso. Já dia 13 de abril, no dia da gravação, o draft tá chegando no fim do mês e é Natal pra gente. É isso aí, a cobertura do The Playoffs esquentando cada vez mais com esse nosso mock da próxima semana. E durante o draft vai rolar a live do The Playoffs também, mais informações em breve. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no nosso site e aqui no podcast e no livecast terça que a gente vai passar aí todas as informações certinho. Algo a mais aí para acrescentar, Fabio? Não, eu, eu tô tranquilo esse ano, na verdade, porque se tiver live do draft, eu não vou virar um meme esse ano, porque meu time não tá no, no primeiro round, então tranquilo. Além de não estar Eu vou só pelo caos, eu só quero isso, só quero o caos. Esse ano o Fábio vai estar tá tranquilinho, bem mais à vontade com os Raiders, tendo trocado a sua escolha de primeiro round e a de segundo round pelo Davante Adams, mas eu tenho certeza que valerá a pena nessa AFC Oeste, que promete muito. Bom, galera, essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP Oncast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. É só falar com o nosso amigo Pix, 
pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Em nome de Fábio Garcia e Lucas Oliveira e em homenagem a Dwayne Haskins, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 19 do podcast The Playoffs. Não percam o livecast especial da terça, 9 da noite, com o nosso mock draft lá no canal do YouTube do The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.